0: El Desarmador, un programa sobre tecnología y libertad. Bienvenidas a un nuevo desarmador. Dicen en el mundo analógico que ha cambiado el calendario, aunque si nos escuchas en el archivo de internet, eso quizá no tenga mucho sentido. Si, por el contrario, nos escuchas desde la cercanía de tu radio local, pues feliz 24 aniversario del lanzamiento zapatista y bienvenidas a un día más en el que desarmar todo lo que nos rodea.
1: Yo soy un hombre sincero
0: Hoy dialogamos con un par de amigos sobre la realidad cotidiana de la administración de redes comunitarias, continuando en parte la conversación sobre los servidores autogestionados. La popularización de la informática de consumo ha producido que pensemos en términos binarios, o estás desconectada o estás conectada en la red de las corporaciones. Sin embargo, allá donde existen dos dispositivos conectados surge una red de comunicación, Hoy nos vamos a un rincón del Caribe a conversar sobre una red telemática y callejera en el corazón de La Habana, Cuba.
1: Eh, soy Aguiel, soy desarrollador de, de software y vivo en Cuba, nací en Cuba. Eh, soy ingeniero, mmm, además soy blogger también.
2: Me llamo Copec. Soy cubano, soy ingeniero, me dedico a temas de redes, privacidad de datos y criptografía y también a Machine Learning y análisis de datos.
0: Como decíamos, en los comienzos Internet no era el concepto comercial en que se ha convertido hoy. Internet es fundamentalmente una idea. La idea de que del mismo modo que conectamos dos máquinas con un cable, podemos hacer que la información circule dando saltos de máquina en máquina hasta cualquier rincón del planeta, idealmente sin miramientos hacia las fronteras de los estados-nación o hacia cualquier otro tipo de discriminación que los gobiernos pretendan imponer. Pero Internet surge de la interconexión de redes locales. No podemos hablar de Internet sin las redes locales. En La Habana surge SNET, nombre derivado de Street Network, como respuesta a la necesidad de conectividad de una comunidad muy particular. Y a partir de ahí, la red comienza a crecer y expandirse. A la fecha se divide en nueve comunidades interconectadas y ha penetrado en decenas de miles de hogares en un contexto en el que el acceso a Internet está altamente limitado. No por nada, SNET es probablemente la red comunitaria totalmente aislada de Internet más grande que existe ahora mismo. Eh,
1: básicamente, eh, el problema en La Habana es que hasta hace poco el acceso a internet era eh, prácticamente imposible. Podías acceder a internet mediante la universidad, mediante algunos centros de trabajo, pero el pero el público general no, no tenía realmente acceso a internet. Además de que incluso todavía eh, hoy eh, los precios son prohibitivos. Principalmente surgió con la idea de, de jugar. O sea, eh, los muchachos, adolescentes, jóvenes querían jugar. Querían eh, tener la experiencia de, de poder jugar online. Y así fueron eh, apareciendo distintas redes. En, en distintos lugares, sobre todo en, en la capital. Y, y estas redes eventualmente fueron expandiéndose. Fueron comunicándose entre ellas. Jamás se, se llegan a, a comunicar con, con redes, por ejemplo, de, de entidades de, del Estado. Tratan de hacer que sea totalmente comunitario. Que no tengan ayuda ni del Estado ni de ninguna otra institución. Y, o sea, la necesidad básica era la de jugar, ¿no? y la de compartir eh, contenido multimedia, pero esto eventualmente fue creciendo, hasta que hoy en día, por ejemplo, además de, de jugar, que sigue siendo uno de los eh, objetivos principales, co eh, compartimos contenido, tenemos redes sociales, foros, lugares para aprender, lugares para enseñar también, como es el caso de, de NetLab. Ha, ha, ha crecido bastante y tienen una masa de usuarios gran, grandísima aquí en La Habana, es impresionante.
2: Yo vi crecer por lo menos uno de los pilares que es la, el tope de la estructura. La estructura está compuesta por pilar, nodo de usuario. No voy a entrar a eso ahora, pero yo crecí en uno de los pilares básicamente y lo que ocurrió es que cuando hacíamos un LAN party que íbamos todos a jugar en un lugar era un poco incómodo porque primero todos teníamos ordenadores de escritorio teníamos que cargar con monitores CRT, o sea, no, no teníamos monitores de pantalla plana, torres, teclado mouse, bocinas y éramos 10 o 20 personas en la sala de una casa posiblemente estuviéramos molestando no podíamos hacer el ruido que haríamos normalmente y era incómodo alguien del barrio se hizo un router, de un switch y Conseguimos cable de red, conseguimos comenzar a montar la infraestructura y primero, solo era más bien mi edificio, en mi barrio. Luego de eso empezamos... alguien dijo, miren, eh, nosotros tenemos algo parecido, unas cuadras, vamos a unir las dos redes. No podíamos hacerlo cableado porque eran más de 100 metros y se perdía mucha señal. Así que ¿qué decidimos, bueno, vamos a hacer el inalámbrico. Y así, eso empezó a crecer de una forma tan orgánica que no creo que nadie viera eh, a dónde se dirigía. O sea, nadie, no creo que nadie se imaginara nunca, yo no lo cierto, nunca me lo imaginé, que iba a crecer al nivel que creció, que iba a trascender nada más que jugar, que iban a haber comunidades que se dedican a compartir códigos, gente que se dedica a subir arte, a subir fotografía, o sea, un millón de cosas ocurriendo en una red completamente aislada del internet.
0: Topológicamente, SNET se organiza alrededor de un conjunto central de puntos de conexión, conocidos como pilares, que se conectan entre sí a través de una infraestructura inalámbrica. Cada uno de estos pilares se conecta con nodos dentro de su región, desde donde los administradores locales brindan servicios y soporte técnico a los usuarios del barrio. Un nodo individual puede conectar alrededor de 200 usuarios, mientras que un pilar puede conectar decenas de nodos regionales. Cuando una comunidad controla la infraestructura, se hace muy fácil no solo consumir, sino también compartir un contenido que tenemos en nuestra máquina con cualquier persona que esté conectada a esa red. Así es como crees una red de forma orgánica, si alguien piensa que es una buena idea colgar un contenido, solo tiene que dejar una copia en una máquina accesible desde la red. De esta forma, también el contenido que circula por esa red refleja los intereses y las necesidades comunicativas de esa comunidad.
2: Tenemos. Nuestras propias redes sociales tenemos comunidades para compartir, que crean fotografía tenemos de todo un poco, o sea, eh, hay páginas en SNET en que no te enteras que existen hasta que te enteras que existen y tú dices, ah, pero esto existía. Y entonces es todo un poco una locura. Eh, saber qué sitios tú visitas con frecuencia es fácil, saber que existe algún sitio porque alguien te lo comentó es fácil, saber que existe x este o qué tipo de contenido es fácil hasta cierto punto, hasta que no tenías ni idea que alguien estaba haciendo algo de eso. Entonces es un poco complejo definir qué es lo que hay en ese internet. Una sola cosa, porque sería como definir qué hay en el internet.
0: Baby, on, baby. Ajá, ajá.
1: Yengue, ajá. Yengue. Tenemos de todo. Sobre todo hay muchos forums dedicados a muchas cosas. Muchos web chats y sobre todo eh, muchos lugares donde jugar como el objetivo básico era jugar eh, la recompleta agresivo alrededor del juego.
0: Partiendo de la libertad de que cada nodo puede poner a disposición de los demás el contenido que le parezca interesante, llegamos a la cuestión de qué contenidos son considerados apropiados. Para abordar este delicado tema, recordemos que SNET no tiene una autoridad central, sino que se gestiona de forma cooperativa por cientos de administradores que operan en su mayoría desde sus casas, utilizando hardware de segunda mano o reciclado. Recordemos también que las comunidades, como esta red en particular, no existen en un vacío, sino que se encuentran en medio de otros sistemas regulatorios y legales. Hemos comentado muchas veces que la respuesta al control de la información por parte de los monopolios pasa por la autorregulación comunitaria. La autorregulación no es perfecta ni tampoco es una garantía de absoluta libertad. La autorregulación simplemente refleja el consenso colectivo en un momento particular y los mecanismos que tiene la comunidad para resolver posibles conflictos. En el caso de SNET, existen reglas autoimpuestas respecto al uso aceptable de la red, que se materializan en un código no solamente técnico, acerca de qué protocolos comunes se usan para permitir la interconexión, sino también acerca de qué protocolos humanos definen lo que es aceptado y lo que no.
1: Ahora mismo también eh, eh, la red cae en, en una especie de, de vacío legal. No es realmente eh, legal tener este, este, este tipo de, de comunicaciones. Sobre todo porque estamos usando equipamiento inalámbrico que no, que no, es, que no es precisamente eh, legal importarlo. Y entonces este tipo de reglas es lo que, diría yo, mantiene al margen del, del asedio, del ataque a la red. Por ejemplo, está eh, terminantemente prohibido compartir pornografía. La pornografía es ilegal en Cuba está terminantemente prohibido entablar debates sobre política, religión. Estas dos son, son las más fundamentales porque cuando en, en un medio tan frágil incurres en, en uno de estos temas que son clichés o, o que son no. eh, delitos, estás condenando al, al medio de comunicación también. Y es por eso, porque todos queremos seguir compartiendo, que la mayoría de las personas... Hace el, el trabajo de autocensurarse cuando es lo correcto. Restringes un poco la libertad que tienes de, de expresarte en, en el medio para mantener el, el medio
2: de comunicación. A ver, el tema de autorregulación, mira, muchas veces, por ejemplo, una cosa que se regula es los horarios de copia de archivos y muchas de estas regulaciones surgen por un problema técnico porque por ejemplo durante el día muchas personas están eh, jugando y si te pones a copiar archivos a la misma vez que estás jugando ya sobrecarga la red y no vas a poder hacer ni lo uno ni lo otro o sea se, tiene, se, se acaban llegando a consensos a nivel local por ejemplo en redes cableadas dentro de la misma red cableada no vas a tener esa restricción porque para una copia local dentro de una red cableada no tiene sentido que tengas esa restricción pero ya cuando te vas sobre una conexión inalámbrica ya tienes que meditar un poco más con lo que estás haciendo. O sea, muchas veces eso sale a partir del consenso de la misma comunidad que deciden, mmm, queremos poder hacer esto y esto. Bueno, vamos organizando porque, por desgracia, a la vez todo no puede ser. O esto no, debe, no podemos hacerlo porque infringe con tal ley del país. O sea, acabas autogestionándote para obtener un mejor funcionamiento en un final. Que es básicamente lo que ocurre. Estás escuchando
0: El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad
2: ay, mi Habana.
1: Ahora, no Wi-Fi. <risa>
2: o hablando morir no, vamos a empezar la
1: conexión, maldito, vengo de haber jodido, siempre es sí, lo mismo. Eh, Ágame en mano feo. No ah, Oye, tú sabes que mi configuración no pincha. Madre mía, habla. Todo el mundo está
0: concentrado. La wifi está caliente. Wifi man. Dale, responde rápido que el tiempo se acaba. Desde hace rato que no me.
1: Música cubana, que ahora que la van a estar de moda, moda.
0: wifi ven de las sutilezas de las redes digitales es poder distinguir entre lo público y lo privado. La infraestructura como tal es un bien mancomunado. En la capa de contenidos, distinguir entre lo público y lo privado, lo secreto y lo visible depende más bien de usar las herramientas adecuadas, como el cifrado, y de otras consideraciones de seguridad. La autorregulación, en principio, afecta la capa visible. Y qué es visible o no, para quién, depende de la seguridad de la red. La supervivencia de la red, su interconexión, también depende de mantener la configuración correcta y la seguridad en sus nodos.
2: Pero mantener la red es un trabajo largo. A ver, ya yo no tengo capacidad de de ningún pilar, ya estoy un poco más ocupado en otras tareas, en otras cosas, pero sí hubo un tiempo que a mí, a las... 4 de la mañana, muy normal que me llamaran a mi casa macho, que, que se nos cae en una altura de la lisa ah, bien eh, ¿por qué me llamas? no, que no teníamos en número más nadie ajá, bien entonces es un trabajo que básicamente muchas veces tienes tu tiempo libre dedicado completo a mantenimiento o a X tareas pero que a, ver, a veces uno lo hace porque no hay más nadie en ese momento, o te conocen a ti personalmente, lo haces como un favor, lo haces por ayudar, lo haces porque quieres, lo haces para poder después burlarte de la gente y decirle que no fueron capaces de arreglar su mierda, es un poco todo así.
0: El objetivo de un proyecto de infraestructura como este es asegurar que las conexiones sigan existiendo. De ahí la importancia de la descentralización. La naturaleza distribuida de SNET fue evolucionando a medida que la red fue creciendo. Hoy en día es lo suficientemente grande como para que existan varias subcomunidades en paralelo, con diferentes visiones y usos de la tecnología. Esto hace que sea difícil implementar cambios coordinados y explica en parte por qué las mejoras en la seguridad de la red fueron implementadas de manera más bien inconsistente y lenta.
2: Realmente
1: ahora mismo yo diría que en sentido de seguridad la red no es buena. O sea, ahora mismo haces eh, un scan buscando únicamente, por ejemplo, eh, equipamiento de Ubiquiti que tenga el, el usuario y contraseña por defecto que trae del fabricante. Y es muy probable que por su red encuentres al menos 10. Y, y eso es preocupante. Y por ejemplo, dentro de lab nosotros hemos estado tratando de concientizar a, a las personas para que se protejan un poco y hasta cierto punto yo diría que, que hemos mejorado algo pero hay debates por ejemplo como, como el del cifrado que no hemos logrado ganarlo todavía
2: a ver, el, el problema con el cifrado no es ni un problema de que no queramos usarlo es un problema que a nivel de país está, está altamente regulado pero más que eso, a ver, en la red, los que saben cómo realizar algún exploit o saben cómo poder joder un poco, normalmente entienden que no, o sea, a mi parecer, porque para o para mí sería muy fácil llegar hoy a la casa un poco encabronados y empezar a, a desconectar secciones enteras que no iba a ser tan difícil tampoco pero sin embargo, no lo hacemos porque ¿cuál es? O sea, no hay interés en hacerlo, o por lo menos no tengo interés, tengo interés en todo lo opuesto, en mejorar la conectividad en las, en las regiones, y me parece que eso es un senti una cosa que impera en la comunidad, por lo menos en la parte de los que tenemos las capacidades técnicas para hacer las cosas, el sentido de mejorar la red, no de estropearla.
0: dificultades en gran medida son consecuencia de la preferencia de la comunidad por la distribución. La infraestructura y la toma de decisiones descentralizadas son fundamentales para preservar la resiliencia de la red. Sin embargo, a pesar de que la seguridad de SNET es relativamente pobre, detrás existe una comunidad unida, lo que hace que pocas veces estas vulnerabilidades se exploten para dañar a los usuarios.
2: muchas veces cuando existe un problema esto de que hay alguien eh, trata de joder a otra persona o trata de actúa como un cáncer, se hace lo que se hacen con todos los cánceres, se remueve esa persona lo más pronto posible de la comunidad, porque no eres alguien que esté tratando de mejorar la, las cosas, no eres alguien que sencillamente esté usando la red, eres alguien que estás tratando de joder a todos los que están usando la red y eso, o sea, no es un funcionamiento racional y no es algo que tú quieras tener dentro de una comunidad, a quien es destructivo hacia la misma comunidad.
0: Atender la cuestión económica y logística también es un reto permanente, ya que no hay una entidad central que asegure la existencia de la red. Aquí de nuevo, la autorregulación de los nodos impone unos costes de conexión. ¿Cómo se gestiona esto en SNET?
1: La mayor parte del trabajo es, es voluntario. También eh, Cuba es un país difícil con, con las cosas de las tormentas tropicales. El equipamiento de en Ubiquiti una, en una vara eh, es un pararrayos perfecto. Y además, como es tan difícil importar equipamiento inalámbrico, podrás imaginarte que está al 150% de su precio. Eh, también se hace, se hace un, un trabajo de aporte monetario mensual. Cada persona debe aportar a su nodo el valor de un CUC por mes para poder cubrir este tipo de, de accidentes. O sea, se, se rompe un equipo y yo no quiero estar desconectado hasta que logremos ahorrar para poder, poder reemplazarlo. Pues bueno, ya ahí tenemos un fondo para poder eh, cuidarnos, para poder reemplazar y poder, para poder estar conectados todo el tiempo.
2: Tuvimos un tiempo que, o sea, sacamos cuentas y teníamos dinero para cubrir los equipos. O sea, en casa se rompieron todos los equipos de un viaje para cubrir esos equipos. Y dijimos, miren, no, no hay necesidad ahora estamos cubiertos en caso de que pase algo y el excedente lo vamos a emplear en mejorar las máquinas, los ordenadores que tenemos para servidores. O sea que fue una cosa que dijimos no, o sea no es algo que esté escrito en piedra todos los meses un soluce. Eh, si se toma la decisión en consenso de que miren tenemos suficiente. En,
1: en algunos pilares sí está escrito a en ver, piedra. En, en el... mino, por ejemplo, si eh. si no aportas. Eres una persona tóxica y te vamos a tener conectado hasta nuestro nodo, pero no vas a salir al, al resto de la red. Porque, porque no está siendo completamente sí. útil.
2: No, a ver, pero, a ver, el tema está que eso ya entra en, auto, en la autorregulación de cada quien. Ya eso entra en cómo se comporte la comunidad hacia ella misma. Ya eso queda a decisión de las personas que estén en control de cada pequeño trozo de comunidad y que cada quien decida lo que crea que es mejor para su pequeño grupo.
0: Las redes comunitarias muchas veces se solapan con comunidades de aprendizaje. La red no es solo una red de máquinas conectadas sino que muchas veces es una red de personas que comparten conocimientos técnicos, entablan amistad y aprenden juntas a dominar la tecnología.
2: Yo lo veo como un tema de que el exponerte a una tecnología que no habías visto antes, de cierta forma te obliga a aprender esa tecnología y algunas de las cosas en las que se basa. O sea, es un poco loco que al final la gente en la red no solo entra para consumir el contenido sino que muchas veces trascienden amistad por ejemplo tenemos amigos que se han casado con, con sus parejas que han conocido en sn o sea que esto es todo un poco marciano al final
1: de alfabetización. Ahora, hace poco, tuvimos la iniciativa, a un grupo de personas, de montar un tracker de BitTorrent Y hace, hace poco empezamos a hacer un experimento, a ver si, si de verdad teníamos la capacidad de soportar el, el tráfico, porque BitTorrent va a, a generar un, una buena cantidad de tráfico. Y tuvimos que alfabetizar a a las personas para que aprendieran a usar los clientes de BitTorrent, de para que aprendieran a configurarlo para que no copien fuera del horario de copia, que es muy necesario, porque si no entonces nadie puede trabajar con la red el resto del tiempo. <música>
0: NETLAB es una subcomunidad muy activa dentro de la comunidad de SNET que ha crecido bastante en los últimos años. Entre otras cosas, se centra en el desarrollo de herramientas de código abierto. Por ejemplo, el primer motor de búsqueda personalizado para SNET, bautizado como CAROLA.
1: Uno de, eh, uno, uno de los objetivos que, que tenemos en, en NETLAB, al menos, es enseñar a los más jóvenes a, a usar Linux, a usar Dogger, a programar. Hay muchos muchachos de entre, digamos, 12 y 18 años que están aprendiendo a programar por su cuenta, que están trabajando bastante y que me llenan el chat de, de, pregu de preguntas sobre Android, sobre Python y... Es bastante lindo ver cómo estudian, porque incluso la mayoría de ellos ni siquiera está estudiando realmente informática. Están aprendiendo a programar porque, porque es bueno, porque es entretenido, porque es divertido. Y mucho, muchos sitios incluso, de los que hay hoy en la red, han aprendido a montarlos eh, aunque sea. Por ejemplo, hay muchos sitios que están hechos con, con Wordpress, pero antes no sabías cómo montar Wordpress. Y, eh, tuviste que estudiar, tuviste que esforzarte un poco y hacerlo.
0: Hasta aquí ha dado el programa de hoy. Hemos conversado sobre la Street Network Cubana, una experiencia de red local que nos da una perspectiva única sobre cómo podría haber sido Internet si se hubiera construido bajo diferentes circunstancias. También nos brinda la oportunidad de aprender cómo abordar algunos problemas técnicos y sociales que son comunes a la gestión de redes comunitarias. Hemos visto que incluso frente a desafíos importantes, SNES sigue adelante. Al día de hoy acoge a un significativo número de subcomunidades y provee información y servicios en línea a los residentes de La Habana, un lugar donde la mayoría de las personas tiene poco o ningún acceso a Internet. SNET, como otros ejemplos de redes comunitarias, no es perfecta. Tiene aspectos criticables, pero se autorregula y es mejor que no contar con ninguna red. Más importante aún, nos muestra cómo es que la gente se puede organizar para conectarse a una red en la que compartir contenidos mostrando un modelo mucho más horizontal que las empresas estatales o transnacionales que venden la conectividad como producto. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotras. Les esperamos el mes que viene con un nuevo desarmador.
2: Eh, bueno,
1: un saludo y nos vemos. Muchos saludos al resto del mundo desde Cuba.
0: Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.